0: Jogatanas e Manias apresenta Desculpa. era uma mesa para dois, se faz favor. Obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais um Mesa para dois. Que tem hoje como convidado uma pessoa que efetivamente já fez muitas refeições comigo porque calha ser o meu melhor amigo, não é Pedro?
1: É verdade, dizem que já fui comer muitas vezes há. Não vou dizer a tua morada, não é?
0: <risos> não, mas uh, podemos comentar os vários títulos onde já comemos o, o segredo, o, o, o fraga uh, com como é que é o molho do, do bife pá?
1: é, molho da meia e mostarda maravilhoso, maravilhoso.
0: é, para vocês não sabem o que perdem falando em não saber o que perdem vocês não sabem o que perdem por não saber ao certo o caminho deste jovem que parecendo que não, ainda nem sequer chegou aos 30 e que é conhecido, se calhar, pela maior parte de vocês, como Shinpaishi. Explica-me lá aí a cena do Shinpaishi.
1: Shinpaishi tem uh, duplo significado. Uh, primeiro, durante muitos anos eu acreditei que era a palavra japonesa para preocupação. E acho que quem me conhece ou quem já trabalhou comigo sabe que preocupação é uma das coisas que me define. Eu estou sempre um extraordinariamente <risos> preocupado com demasiadas coisas. E depois, uh, por causa de Guintama. Porque, pronto, há lá um Shinpachi. E eu sempre achei muita piada ao personagem, porque é um pecado, um faz tudo que tem sempre azar. E ficou, ao longo dos anos.
0: E esta é tu a tua nick desde sempre, ou tu tiveste algum antes? Uh,
1: é uma nick muito antiga, no mundo dos jogos de tabuleiro e no mundo dos jogos das cartas. Uh, mas online já tive outras tags menos felizes. Vais ter que contar. Sim, é um caco, eu estava com medo disso, mas uh, durante algum tempo... Achei que era muito forte no mundo dos shooters, então a minha tag era Brutus 5 for 1, porque eu achava que limpava 5. Sim, eu sei. E também tive a minha tag ainda hoje viva na Playstation, que é o King Vieira. Porque eu estava num clã de Call of Duty Modern Warfare, que era os Kings. Uh, e pronto, é uma tristeza da adolescência. Mas ximpaixo e ao longo dos tempos e ximpaixo ainda hoje.
0: Então, King Vieira... Lá. Porque as pessoas dá-me a sensação, quer dizer, quem trabalha contigo se conhece mais ou menos o teu percurso, mas há muita malta que se calhar só te conhece ou por causa das atividades que tens em algumas streams ou por causa do trabalho que tens feito dentro da indústria dos videojogos na parte da comunicação. Mas tu, já tens o quase 10 anos de carreira, não é? Portanto eu, eu já conheço a história toda, mas se quiseres contar aqui à malta um bocadinho do teu percurso
1: mas uh, queres que foque em algum ponto em particular?
0: sim, na, na, na tua vida naquilo que te custou que te trouxe calorzinho ao coração ah, calorzinho ao
1: coração boa, então se vamos ao calorzinho ao coração <risos> não, é, eu, eu eu tive uma carreira um bocado atripulada ao início primeiro porque não sabia que curso é que havia de tirar portanto, tentei três vezes à terceira vez a minha família disse-me olha, uh, pá agora vais tirar este, está bem? pois se quiseres tirar outro, tiras mas este tens que acabar eu tirei comunicação empresarial, arranjei um trabalho como assistente de marketing, que é o trabalho que normalmente qualquer pessoa na área da comunicação tem ao início, que se chama mal paga e faz tudo, <risos> uh, mas aprendi muito no meu primeiro emprego, não vou mentir, eu tive um chefe duro, uh, muitas vezes justo, muitas vezes injusto, mas ensinou-me muita coisa. A partir daí eu decidi que aquilo não era para mim e que queria tirar um curso de marketing digital, tirei na flag uh, no decorrer do curso decidi fundar a minha própria agência com dois colegas. Teve os seus altos, momentos altos e momentos baixos, como qualquer startup, vamos pôr assim, no mercado atual. E na, na atual, quer dizer, já vão alguns anos. Comecei na Lift Consulting, mais nomeadamente na agência de marketing digital do grupo Lift, na More, como Digital Specialist, que era uma coisa gira para um miúdo que tinha um ano e pico de carreira já ser especialista no título. É uma coisa que acontece muito no mundo digital. Há uma data de gente que diz que é especialista, mas não percebe patavina da coisa. Eu era um deles. E
0: tu, tu sentiste especialista quando deram o um nome? Ou achaste que era uma coisa títolo, para título É
1: assim, para um miúdo, miúdo. Eu ainda hoje sou um miúdo, não é? Uh, mas com 26 anos, ter especialista no título, 26 não, 25, ter especialista no título era uma coisa que encheu o peito, não é? Quer dizer, 5 anos, sim, já foi, já foi há bastante tempo.
0: Contexto, nós conhecemos exatamente na Lift neste período há 5 anos. Precisamente
1: foi quando começou esta linda caminhada, e uh, cá estamos. Portanto, aos 25 anos uh, já estava eu de cheio, com um cartão a dizer especialista que achava que era qualquer coisa de importante no meio, Mas, na realidade não era. Uh, na altura, troquei uh, a Lift, uh, a Lift não, a more, a more Digital pela Mindshare, uh, foi-me feito um convite que eu também procurei, não vou mentir, por parte do Ricardo Nunes, que é o Head, hoje é o Head of Content, uh, para integrar a equipa dele. Aprendi imenso sobre o mundo dos meios, sobre como é que as coisas evoluem, sobre o sítio onde está o dinheiro, muitas vezes, das marcas, que nós nos perguntamos no mundo da comunicação onde é que ele está. Uh, foi lá que conheci alguns dos mentores que ainda hoje tenho o prazer de, de conversar. Um deles é o João Vitória, que faço sempre questão de mencionar, porque foi das pessoas que mais me ensinou na minha carreira. No decorrer da, da minha estadia na Mindshare, convidaram-me de volta para a Lift, mas desta vez para dirigir o departamento de redes sociais. Uh, e uh, foi onde estive nos últimos ano e oito meses, e depois, devido a, a um burnout que sofri devido à pandemia e devido a muito stress no trabalho, tive que me retirar e hoje estou numa espécie de sabática uh, enquanto faço alguns projetos dos quais não posso falar.
0: Tá, primeiro que tu tenho como teu amigo, mas também como, como pessoa que está a dizer isto, tenho que te dar um grande abraço pela coragem de teres, desta última parte de teres falado do, do, do burnout, é um, é um tema que, que naturalmente sendo teu amigo acompanhei de perto e não iria tocar uh, porque é do foro privado mas uh, dou-te um abraço pela coragem de teres dito isso tão abertamente, que eu acho que é super importante para quem possa estar a, a sofrer do mesmo e talvez tenha receio de, 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 de falar no tema, portanto não, ainda bem eu, que eu, eu, eu
1: vivo em paz, hoje já vivo em paz com isso, uh, não vou mentir que na altura, eu, tu sabes melhor que ninguém, mas para quem nos ouve uh, foi muito difícil porque eu sou muito apaixonado pelo meu trabalho, eu gosto mesmo do que faço uh, e ter chegado ao ponto de ter de me demitir para, minha, para salvaguardar a minha saúde e... Uh, e não estar no ponto em que estava, em que adormecia, adormecia em trabalho porque o corpo desligava e tinha crises de stress e de choro e de ansiedade, só por receber um e-mail mais áspero uh, e por, obviamente, ter de cuidar da vida dos meus, dos meus colegas de equipa, eu como responsável de equipa, não é? Portanto, garantir que toda a gente tinha emprego e tinha dinheiro para levar ao fim do mês para casa.
0: Eu incluído? <risos>
1: É, foi, foi, foi atribulado, mas hoje digo-te que estou num sítio melhor e que, que fico muito feliz de finalmente estar num sítio onde consigo pôr o descanso como, como algo primordial, que era algo que eu antes não fazia.
0: Olha, isso é, que é, isso é que é importante, isso é que é bom ressalvar, principalmente também aqui a tua paixão pelo, pelo trabalho, não só por social media, mas por comunicação no geral, e era por aí que eu também queria perguntar-te, eu não sei se alguma vez te perguntei isto, uh, mas Sim. quando é que tu sentiste uh, na tua carreira que tu podias uh, ligar os videojogos ou que tu fazias no teu full time job
1: Bastante cedo por acaso, <risos> foi muito, muito cedo, uh, foi ainda no meu primeiro estágio, na, Ipsi, na, na falecida Ipsis e que foram duas agências que se separaram, no grupo Brandia Uh, na altura, estávamos em 2014, ontivão... anos vão... Um seis anos. anos? 2014, não, 2013.
0: Vão um sete anos. Uh, um estagiário a sair da faculdade. <risos> que horror! Uh, e, na, na altura, estavam
1: a aparecer, pronto, não é os primeiros, porque já existiam e com a sua força, mas havia já eventos de gaming que ainda eram muito patrocinados por lojas de computadores, haviam as primeiras competições de LAN e uh, eu trabalhava uma cadeia que era a NH Hotéis ou NH Hoteles porque são espanholas oh, uh, uh, e eu achava que era super interessante uh, haver uma cadeia de hotéis que patrocinasse a vinda de equipas internacionais e que eles ficassem nos hotéis, em quartos brandizados que obviamente iriam produzir comunicação nesse sentido, pois o público gamer, a meu ver, sempre investiu uh, para ter experiências, e isso era uma coisa que se via muito nas LANs, não só pela enxurrada de fios e, e, fi e fichas triplas que a malta levava, como pela capacidade de dormir debaixo de uma secretária só para jogar com os amigos. Portanto, se eu conseguisse pôr um hotel à mistura... A probabilidade nas férias de verão... Quando os pais que dissessem... Vamos para ali... Os filhos dizerem... para bora para um NH Hotéis... Era maior. Conseguiste? Não. Uh, na altura acharam que era ridículo. Uh, porque diziam que era um mercado ínfimo... Que era um nicho... Que não tinha investimento suficiente... Uh, e que é uma coisa que ainda ouvimos muito... Nos dias de hoje... Uh, por muitos dados que se apresentem... Mas, uh, mas também é normal... Era um 2013... Uh, eram outras leads, vamos por assim.
0: Como é que tu lidaste com, com isso? Enquanto fã de videojogos e, e eu conhecendo, sei que de certeza que foste estudar o máximo possível de dados uh, relativamente a, a, a streamings, provavelmente, um, como é que tu lidaste com, com essa barreira uh, um bocadinho geracional, não é? Porque o conceito do, do videojogo enquanto desporto de eletrónico, enquanto esportes e, e o poder que tem dentro das comunidades é ainda. Um, um mito difícil de desmistificar perante algumas gerações, não é? E tu estás muito ligado a isso e sempre estiveste muito ligado a isso, profissional e não só. Portanto, como é que tu tens lidado ao longo dos anos com com essas barreiras? Uh,
1: oh, é assim, cada vez pior. <risos> não, <risos> não vou mentir. Uh, ao início eu achava que era uma coisa perfeitamente normal, que era um estagiário e infelizmente vida minha. Infelizmente não. Da minha história de família e infelizmente porque meu pai já faleceu. Uh, o meu pai era tropa portanto eu sempre tive uma noção muito clara de cadeia de comando uh, portanto, os meus comandantes diziam não é para aí e o bom soldado baixava a cabeça e dizia Pró, não é para ali uh, ao longo da evolução da minha carreira e obviamente com cartões a dizer especialista que nos fazem ficar peito cheio uh, eu achava que tinha mais e mais razão em apresentar este mundo que me era tão óbvio tanto a, a nível de negócio como a nível de arte e como a nível de possibilidades Uh, e foi lidando cada vez pior obviamente porque era, era demasiado óbvio um, o retorno que investir nesta comunidade iria ter uh, e estávamos a falar de 2013 onde o retorno era muito mais ao vivo por causa das LAN parties, por causa dos eventos <risos> e hoje é muito mais digital portanto posso dizer que hoje é muito mais doloroso ver marcas que têm tudo para apostar e para entrar no gaming a dois pés Uh, com uma presença consolidada e verem os seus investimentos devolvidos se calhar 10 vezes, estou a dizer 10 vezes pode dizer 50, pode dizer 100, posso dizer mil, depende do investimento que quiserem fazer obviamente, uh, meramente porque como em tantas outras coisas não quiseram explorar, mas também e isto é uma coisa que pronto, no contexto de trabalho eu já te disse muitas vezes, a nossa função enquanto consultores é estar na orla da onda a ver o que é que se está a fazer do outro lado e temos que explicar às pessoas que ainda estão a trepar a onda como é que se faz. E muitas vezes elas não estão preparadas para isso. E tu...
0: tu bem, estiveste sempre na orla da onda uh, nesta questão. Um, e, para vocês que não estão a ouvir, eu trabalhei com o Pedro de 2015 a 2017. Depois um, voltei a trabalhar uh, quando o Pedro se tornou Head of, of Social Media uh, na Lyft uh, durante este ano e oito meses. Um, e aqui a minha questão partia mais no sentido de perceber, ou seja, porque tu tens aqui algumas relações com alguns canais de stream portugueses, não é? Quando é que, no meio do teu, não sei se foi durante o trabalho que os descobriste e criaste amizade com eles e começaste a ter uma, uma relação uh, com eles, ou se foi, tu já eras fã e viste a oportunidade por causa do, da comunidade que se gerava lá, como é que, esta, como é que se ligaram as fichas? Ora bem, uh, eu cheguei um bocado tarde
1: à festa das streams, não vou mentir uh, eu consumia era muito conteúdo no YouTube foi aí por exemplo o Mr. Remedy é dos canais que eu sigo há mais tempo
0: uhum. uh,
1: e nunca escondi que o Remedy sempre foi dos meus criadores de conteúdo preferidos uh, desde a Azubo que acho que anda atrás dele uh, também conheci o Moraes, Moraes HD uh, no YouTube uh, os Moralitos na altura, com o seu Timo Uh, e tantos outros criadores de conteúdo uh, os Mr. Nicks, os Feromonas e tudo, tudo por aí em diante
0: Feromonas que está de volta assim, Agora Em, em grandes
1: números eu já disse internamente e digo a quem ouvir que é uma oportunidade É uh, uma pessoa que já teve experiência de marca que tem uma comunidade própria e tem um tom de voz próprio que se, rei, se está a reinventar e que é algo a observar uh, mas na realidade foi, foi uma ficha foi, foi um, algo que se me tornou óbvio uh, porque eu consumia Ora bem, eu, eu quando estou a trabalhar eu preciso de barulho para me concentrar, é estranho. Dizem, toda a gente que estuda o cérebro humano vos vai dizer que ouvir palavras ou coisas reconhecíveis é uma coisa que vos distrai. Uh, no meu caso ajuda-me a concentrar. Uh, e eu passava dias a ouvir os vídeos deles uh, no YouTube, mas o meu algoritmo do YouTube acha que eu sou um adolescente de 13 anos, <risos> eu, eu vejo tudo, tudo, tudo. Primeiro porque gosto de saber, gosto de codificar linguisticamente o que as pessoas dizem. Portanto, vejo tudo desde o Centric ao Tad Knight. Estou uh, a tentar dizer por ordem alfabética e não me lembrei de ninguém com A nem com B. Uh, depois, porque. Ah, porque é TI. Uh, depois. Uh, porque são conteúdos que nós conseguimos ouvir quase como se estivéssemos nos anos 80, que foi uma televisão que eu não tive o prazer de viver, mas que as transmissões basicamente tinham apresentadores de continuidade, ou seja, eram programas que duravam e duravam e duravam, e depois aparecia alguém que fazia a continuidade do programa e dava o segmento para outro segmento. E houve um dia que eu estava, lembro me lembro-me perfeitamente, estava na Mindshare e estava a ouvir a stream do Impact e, estávamos a, e estava a ler um estudo sobre a atenção... Que os adolescentes davam uh, aos meios digitais e como estávamos a entrar na altura na luta pela atenção das pessoas. Isto em 2017.
0: É, 7 a 8, peraí.
1: 17, 18, sim. Uh, e na altura, quando eu estava a ouvir aquilo e, e, na, e começaram a falar comigo. Então eu tive que pôr a stream do Impact em mute, levantar a cabeça do meu monitor, ouvir o que a pessoa me dava a dizer tirar a stream do Impact Mute e continuar e foi neste gesto que eu reparei na altura que estavam cerca de 200 pessoas a ver a stream do Impact e aquilo foi um número que me pareceu impressionante eu pensei assim calma tal como eu que estou a ouvir estão 200 macacos ou macacas a ver uh, este rapaz este rapaz que está a fazer stream desde as 11 da manhã são 5 horas Quer dizer que há tantas pessoas que estão fixamente a dar a sua atenção ao ecrã desta pessoa. E comecei a perceber que tudo o que estava naquele ecrã, na realidade, era como se fosse no jogo dos Sims. Sims, digo. Se eu digo Sims, sim, tenho uma colega que é capaz de me bater. Um, de Sims, e que cada quadradinho era possível valer dinheiro. Porque eu podia pôr ali coisas. E agora vocês dizem, ah porra, mas isso é na versão do Ready Player One, é o gajo que quer monetizar o jogo. Não, não, de todo, de todo. Cada quadradinho ali valia a atenção, e a atenção vale dinheiro. E era uma coisa que podia ser boa para os dois lados. Podia ser boa para mim, enquanto interface de uma marca, e podia ser bom para o criador de conteúdo, porque realmente o estava a ajudar a fazer o que ele gosta, a melhorar o canal dele, e a expô-lo a outro tipo de público. Portanto, foi. É, é daquelas coisas, é quando se juntam. Se juntam uh, duas ideias. Tornou-se demasiado óbvio. Uhum. E a partir daí começou a minha luta. <risos> de outra forma, mais para integrar conteúdos e criadores digitais. Então o que eu fiz, e é aqui para, para o, o porquê de algumas amizades que felizmente tenho, eu transferi o meu foco do YouTube para dentro destas streams. Eu comecei a participar ativamente, comecei a querer saber como é que os criadores funcionavam, comecei a querer falar com eles, comecei a ir mais aos eventos para os conhecer ao vivo e hoje tenho a
0: felicidade de chamar alguns deles amigos. E como é que a malta à tua volta lidou com isso? Porque... Esta, esta pergunta é venenosa porque eu sei perfeitamente como é que lidou, tendo trabalhado contigo tantos anos, eu, eu vi as reações, uh, mas, é, mas é interessante porque haverá aqui muita gente que desconhece um bocadinho como é que funcionam os membros do, do mundo da comunicação, principalmente... Uh, social media e, e PR que é onde vimos os dois um, como é que explica aqui um bocadinho como é que funciona o processo de tentar explicar a, a pessoas de outras gerações e naturalmente com outros backgrounds porque é que ter uma stream com uma pessoa a jogar videojogos durante várias horas ligadas num dos monitores de trabalho é justamente trabalho
1: ora bem, uh, ao início era estranho as pessoas achavam estranho <risos> Uh, porque eu tinha um setup, que tinha dois monitores, e depois tinha embaixo o uh, um monitor do meu portátil, que era onde estava normalmente a stream a correr. Portanto, eu tinha dois monitores para trabalhar e um, e um monitor de stream. Uh, ao início, no meu trabalho, as pessoas achavam estranho e até comentavam, dizendo, pá, mas tu passas o dia a ver esses gajos a jogar, qual é a piada? Era quase algum voyeurismo. Mas, uh, não, eu, na realidade, o que eu estava a fazer eu estava a estudar, mas eu ainda tenho um fecheiro com as expressões mais utilizadas em cada chat, Uh, que era para perceber os códigos linguísticos. Na altura, um capa não me fazia sentido, até perceber a história do capa mesmo, um Champ, um Kek, um Rofle, esses, todas esses, essas codificações linguísticas, se eram estranhas para mim, que na altura tinha 27, 26 anos, como é que não iriam ser para uma pessoa de 40, 50, que está à frente de um departamento de marketing? Portanto, o meu, o meu trabalho foi transformar-me numa interface de linguagem natural. Eu queria traduzir a língua destas pessoas para alguém que pudesse investir nelas porque era, era, era um campo pleno de win-win, de que é uma coisa rara no mundo dos negócios era um sítio onde ambas as partes ganhavam de igual modo o criador ganhava porque o dinheiro e a exposição o ajudava a crescer e a marca ganhava porque comprava um campo de atenção plena só que e aqui está o twist no mundo do gaming a atenção plena só funciona se for nativa não é? porque se é, alguma coisa entrar e for estranha ao ambiente se for forçada a, a comunidade não acha muita piada, não é? é quase a coisa do sell out, vendeu-se
0: é, 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 por acaso aí é muito parecida com a, com a comunidade do rap é, é, lida-se muito mal com pessoas que tenham ido para, para majors, ou seja, que tenham deitado fora, em, em teoria, a sua integridade artística por dinheiro não é, não é verdade na maior parte dos casos, não
1: é? E a coisa aqui seria precisamente essa Que era o... E foi aí que eu percebi o maior valor Da comunidade do streaming Que é... Eles não precisam das marcas Porque quem paga o ordenado aos streamers É o seu público E isso é absolutamente diferenciador Enquanto que, por exemplo, no YouTube o criador está dependente das visualizações para a plataforma lhe pagar e poder vender uh, o seu canal, vamos pôr assim, a marcas para criar ainda mais fontes de rendimento, num serviço de streaming como a Twitch, sim, eu digo a Twitch porque para mim é a plataforma, posso estar enganado, mas é assim que eu digo, somos dois, um, é ao contrário, o público paga diretamente ao criador via subscrição, via doações via bits portanto, a mecânica de entregar dinheiro ao criador já existe uma pessoa como Zorlak, obviamente que tem o seu séquito uh, e os seus negócios fora que todos, ora bem, ele é caster, ele faz parte da equipa da RTP Arena uh, e tem a representação na FTW, onde o Ramiro Teodósio faz o agenciamento mas a principal fonte, é o seu público. Estamos a falar de um streamer português que está no top destes streamers com mais horas na plataforma. Que é uma coisa impressionante. Agora, se nós invertermos este mecanismo, a marca que vai entrar não vai, não vai, não vai criar uma coisa nova. Vai entrar. Vai criar um momento que tem que ser criado puramente em colaboração. Porque o streamer está a dar a sua reputação e o seu real estate, não é, os seus quadradinhos que valem dinheiro, em troca da marca ter aquela exposição contínua. E isso é um paradigma que muito poucas marcas estão habituadas a trabalhar desta forma.
0: E isso é muito curioso. Deixa-me só aqui fazer-te um parágrafo. Porque isso faz-me lembrar um bocadinho. Normalmente a malta que, que vende porta a porta não é que bate à porta para poder passar a mensagem para dentro, neste momento os streamers são como as pessoas que estão em casa, não é? Só abrem a porta se quiserem, Aquilo é... no fim do dia vai ser um panfleto para eles, eles podem querer, pode-lhes ser útil, mas no fim do dia eles podem passar sem o panfleto, não é? Eu é esse o
1: poder. pedir desculpa, Carlos, porque, pronto, viemos falar um bocado de videojogos e estamos a falar de marketing.
0: Não, 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 eu não tenho que <risos> falar de videojogos como quase ninguém.
1: Pronto. É na boa. <risos> É só... mas,
0: mas próprio, isto é muito como,
1: importante como, o, o vinte dos do gatanas e Manias também como uh, chato que te chegou a cabeça para o Criar durante muito tempo é verdade, ah, é verdade.
0: o Pedro é uma das duas pessoas que o tornou possível uh, o Pedro e a minha namorada Rita são os meus, os meus dois grandes fãs e é as pessoas que me dão pontapés no rabo até eu decidir fazer alguma coisa uh, e portanto Pronto. Eu só Tudo não queria
1: que se com uma aula. Não é uma aula, isto não é uma aula, porque isto é conhecimento comum, mas de marketing.
0: Não é comum, e é por isso que é importante e é por isso que, 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 eu, que eu estou a ir por este caminho, porque lá está, é muito importante também desmistificar como é que funciona uh, estas, estas tendências, um, até para as pessoas que estão dentro da nossa comunidade de gaming, que possam estar do ponto de vista do espectador ou do criador, mas que se calhar não sabem. Como é, que, como é que é o ponto de vista da indústria, daquilo que desenvolve comunicação sobre o tema. Um, e isso é muito importante o que tu estás a dizer, porque realmente abre aqui uma janela de como é que efetivamente funciona. Não é assim um, um mundo tão obscuro quanto isso. Existe naturalmente aqui algumas barreiras e algumas questões que é preciso ultrapassar e que tu estás a, a explicar muito bem. Aliás, eu queria explorar mais um bocado, porque estavas a falar dessa questão dos streamers e da sua independência e isso faz-me lembrar, por exemplo... De, corrijo me se eu estiver errado uh, se não parece um bocadinho antagónico por exemplo à relação que existe com criadores de conteúdo noutras plataformas que não estejam ligados aos videojogos, por exemplo no Instagram, okay. em que aí parece que existe uma, uma dependência maior de, desses criadores de conteúdo para terem marcas que os apoiem para poderem fazer, uh, desenvolver uh, peças de conteúdo
1: uh, Precisamente isto, isto nasce uh, devido ao que eu te disse antes, ou seja uh, na, na Twitch, por exemplo Uh, o principal fornecedor de income não é uma marca, é o público. Enquanto com um like no Instagram só tem valor para uma marca que procura engagement, uh, um like um, no Twitch não existe, uh, há um follow que permite à pessoa receber mais comunicação, há um, um subscribe que tem um valor que permite mensalmente apoiar um criador de conteúdo, que é obviamente dividido em parte com a plataforma, e há a donation que é dada diretamente ao criador Tanto enquanto que numa plataforma como o Instagram o tipo de venda é completamente diferente não é? Porque, ou seja, e aqui temos que pensar um bocado no comportamento das pessoas, eu no Instagram tenho um comportamento de browse eu vou ver coisas não é? eu quero estar meio zombie a ver stories a ver fotos no Explore, a ver Instagram Reels é um conteúdo que eu consumo quase como bolachas Vou morder e vou andando, vou morder e vou andando. Na Twitch, como no Twitter, por exemplo, eu vou em modo de interação. Eu quero falar com alguém. Ou com a comunidade do streamer onde eu me incluo. Dou um exemplo. Uh, eu, um dos meus daytime streamers é o Impact, é das pessoas que eu mais vejo. Uh, e hoje já me dou com muitas pessoas da sua comunidade. O José Sanches, que é o Orocusa já nos vimos ao vivo e hoje é um amigo uh, tenho tanta outra malta o Regal, a Barbie, tantas pessoas que são nicknames, atenção <risos> conhecemos-nos mais pelos nossos nicknames do que pelos nossos nomes uh, são pessoas que nós vemos lá que conversamos naquele que pode ser o café quase como uma mesa a dois mas enquanto estamos no espaço de um criador de conteúdo e isto em termos de negócio é altamente valioso, São, é o é, é real estate puro de atenção.
0: Então diz-me diz uma coisa, um, isto, eu acho que é mais ou menos público que nós os dois trabalhamos juntos, uh, eu felizmente uh, ainda o estou a trabalhar, uh, num projeto que é muito próximo do, dos nossos corações enquanto fãs de videojogos, Portanto, é. assim diretamente se tu pudesses resumir numa frase a oportunidade que tu tiveste de, durante um ano trabalhar a comunicação de uma das três grandes, como é que tu resumirias?
1: Ui! <risos> sobre a oportunidade é, ou sobre é o bat... trabalho
0: que é, é, bat... é batota. É, é uma frase, podes, é obviamente que podes dizer as é, é que tu quiseres. Eu não consigo, eu não consigo descrever não, é, Uma frase depende, depende
1: do foco que lhe quer dar, não é? Ou seja, acho que para qualquer jogador. Uh, o, o, o poder trabalhar a comunicação de, umas de, uma, de uma das Big Three uh, é um sonho, não é? Quer dizer, uh, o acesso à informação, uh, o que nós descobrimos do mundo das consolas uh, e aquilo que nós podemos fazer com a chancela de uma consola, tenha ela também que tiver ou a pertença no mercado que tiver,
0: uh, é gigante. Uh, então, e houve houve trabalho... diferença. Entre o que sentiu o, fã, o Pedro, fã de videojogos, e o Pedro profissional?
1: Sim, uh, o Pedro, fã de videojogos, uh, obviamente que parecia uma criança empolgada numa loja de brinquedos. Não é, Isto é verdade. Agora, agora <risos> eu tinha a possibilidade de fotografar, de pensar conteúdo diretamente, de, de envolver uma estratégia que, que, que com, com coisas dentro da consola, desde garrafas da marca, a comandos, a meias, sim porque nós chegámos a tirar fotografias a uma meia de Natal, uh, e atacadores.
0: Aquele, e aquele bonito Funko Pop do, do Master Chief também, que teve um propósito para, para o cenário uh, que tu criaste um, para os conteúdos que fomos desenvolvendo em fotografia. Portanto, é, é, as, as playthroughs de videojogos,
1: que era uma coisa que, que, que se fazia pouco cá. Portanto, o Pedro, fã de videojogos, estava maluquinho, não é? Ou seja, estava, oh my god, eu trabalho tantas grandes! É, é literalmente a, a sensação de criança. O Pedro, comunicador ou agente do mercado, era uma oportunidade única de se poder fazer diferente. Isto é aquele clichê do marketing, fazer diferente, <risos> mas fazer mesmo porque nós tínhamos uma grande benesse que era um. A cadeia de aprovação acabava em mim, <risos> e eu era tão chanfrado como tu, era, não sou. <risos> Somos. Não me de nada. Tivemos <risos> o prazer de ter um interlocutor no marketing internacional dessa marca, que compreendia o que nós queríamos fazer. E que hoje é um amigo. E que hoje é um amigo, sim. Uh, e que nos deu o espaço necessário para com uma marca que até à data tinha muito pouca expressão criarmos uma pequena comunidade, que aí vai crescendo dia a dia, uh, numa perspectiva completamente deslocada do que se faz no mercado e com uma prova de, durante muitos anos, que nós dizíamos que era assim que funcionava, <risos> pelo menos neste segmento, a provar que funciona. Com erros, obviamente, porque erros são para se cometer e só não erra quem não faz. Mas criarmos um, um pequeno bolo de existência, que uh, se provava ser impossível com uma marca que ninguém queria saber. Uh, só as pessoas que lá trabalharam. E isso, para um comunicador, para um agente do mercado, para uma pessoa que sempre quis fazer e teve que se dobrar às exigências de outros departamentos ou outras pessoas ou outros superiores, foi. é pá, foi. deram-nos uma chave e disseram façam. E a gente fez.
0: E tu sentes que cumpriste a, a tua missão, aquilo que te propuseste?
1: É sim, na minha parte, obviamente o trabalho divide entre nós os dois, o meu era muito mais de ser o administrativo <risos> e o fotógrafo em certos pontos, e o tenho muito mais de querer... do
0: criativo em, em alguns. Uh, não interessa aqui para, Mas, para esta stream. A minha, por... Por... a
1: minha maior a minha maior o meu maior pressuposto na marca que nós trabalhamos. Uh, eu não digo a marca por uma questão de respeito mas acho que toda a gente sabe qual é <risos> uh, era que nós conseguíssemos dar voz aos criadores de conteúdo mais pequenos porque tínhamos um produto em mãos que nos permitia fazer a premissa base do negócio em videojogos que era ambos crescerem nós do nosso lado da nossa marca tínhamos exposição num canal ia ter 15, 20, 30 60, 100, 200 viewers Uh, e para aquele criador de conteúdo, era ter uma marca das Big Three a falar com ele. Diretamente. Não era portas e travessas, era falar diretamente com a marca. A marca estar preocupada se ele tinha tudo para conseguir criar. Era quase como num filme, uh, e aqui puxando o meu lado nerd, obviamente. Uh, nós não queríamos ser o Luke Skywalker, nós queríamos ser o Yoda. Nós queríamos ajudar. O herói era ele. O herói é o criador de conteúdo. E isso refletiu-se com todos os criadores de conteúdo com quem nós trabalhávamos. Até porque a única coisa que nós pedíamos em troca era se uh, podiam numa das suas streams mostrar o interface do Game Pass. Ponto. Partiu. Daí o que faziam era com eles. Uh, e tivemos o grande prazer de ter bastantes streamers uns maiores, outros gigantes e outros mais pequenos a jogarem durante muitos dias, jogos daquele produto uh, e sentirem que havia uma marca das Big Three que falava diretamente com eles, não só quando tinha lançamentos e precisava dos quadradinhos de simoleons do seu, do seu ecrã mas que quase numa perspectiva mensal, sempre que tinha comunicação ou coisas que podiam ser interessantes para os seus canais ou seja, não era para todos, era selecionado a uh, preocupar-se com os canais deles. estavam bem, se precisavam de alguma coisa da nossa parte, imagens, layoffs. Layoffs não, layouts. layout é o que nós vivemos hoje em dia. Lay layouts, uh, imagens, uh, coisas para construírem, licenças, autorizações. Uh, Dou-vos um grande exemplo, e isto, isto é uma verdade absoluta. Uh, o G. Pereira, que é um dos streamers da nossa praça, e o capitão supremo dos piratas. Uh, que joga uh, ativamente Sea of Thieves
0: grande
1: abraço uh, para o Chi grande, grande abraço para o grande abraço para os comentários dele sobre o último update de Sea of Thieves foram enviados para a Rare portanto Facto. diretamente uh, pela nossa equipa porque achámos que ele era um um streamer importante da nossa praça e a voz dele merecia ser ouvida pelo developer e nós tínhamos um canal da mesma maneira que, o, e por seu mérito próprio atenção, o impacto teve um dos devs do Ori a falar diretamente com ele num dos canais dele.
0: É, um é uma do, coisa que me é um dos diretores
1: de arte. Se sim, sim, é. Portanto, isto são coisas que são possíveis de acontecer e que têm que ser potenciadas, mas de forma nativa, preocupada. Não é um sítio onde nós depositamos euros e depois agora façam. Não, há que querer fazer parte. E isso foi o que nós mais conseguimos fazer naquele nosso cantinho verde.
0: E alguma vez sentiste vontade de não ser a interface, mas ser o criador? Oh, várias vezes,
1: não é? Ou seja, isso é aquela coisa. No, uh, nós queremos sempre criar porque é, 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 é quase. Expor, não é expor-nos, mas é o, o que nós sempre quereríamos não é? Ou seja, ganhar dinheiro a investir e a trabalhar só 100% nessa área mas eu não tenho essa personalidade.
0: Não sei, porque eu estou quase há uma hora a ouvir-te e mais 3 três horas chegava aqui a ouvir-te a falar, portanto, eu tenho a certeza que, como eu, muitas pessoas estão aí. Não, não isto tudo... não é uma armadilha para te convencer eu a seguir finalmente o teu podcast.
1: Mas... Eu sei, eu sei. Mas uh, isto, isto é quase uma conversa sobre marketing, não é? nós falamos disto todos os dias. Uh, portanto, é uma coisa menos, menos óbvia para alguns, mas para nós é o BABA da nossa área.
0: É a, é a nossa chamada durante a tarde, durante o, o, o giro. Queres contar sim. a história do giro? Podes, podes, força. A história do giro é porque isto, entretanto, uh, o Pedro contava-nos aqui sobre a questão das streams e eu, como trabalhei muitos anos ao lado do Pedro, literalmente, de carteira ao lado, vi muitas vezes estas coisas acontecerem. E houve uma muito engraçada, também ocorreu, um, que... Espera aí, houve uma é. muito engraçada... Uh, que, que ocorreu desculpem tive um brain freeze um, que tinha a, a ver com as voltas que nós dávamos ora o nosso escritório um, na lift era era aí, é na ai bolas quinta da fonte e naquele espacinho da quinta da fonte há ali algumas zonas com arvoredo que a pessoa pode passear aquilo não há lá mais nada mas há arvoredo então o que nós fazíamos era muitas vezes estávamos uh, 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 atrapalhados com alguma ideia o Pedro trabalhava na área de social media, eu trabalhava na área das relações públicas, nós íamos olha, bora dar um giro. Então impertrivelmente a maior parte das tardes a gente tirava 10 minutinhos eu ia com a caneca d'água, ele ia com a garrafa dele e passeávamos ali à volta de tal forma que as pessoas começavam a comentar não sei se tu te lembras de, de, de lembra, <risos> surpresa. Então, mas vocês, mas vocês vão lá fora, é? Mas vão passear? Sim, sí, vamos conversar pá, vamos parecer um bocadinho Hum, de tal forma que começaram a... ah, é daí que vem a, a alcunha que nós ainda hoje usamos um com o outro de buddies, porque começaram a dizer olha lá vão Sim. os buddies, porque a gente levantava assim os dois, a maior parte da malta ficava é, era
1: uma a... coisa aí? meio estranha numa agência, ou seja, dois catraios <risos> levantarem se da cadeira durante cerca de 20 minutos para irem apanhar ar dar uma volta para ter ideias para fazer parvus.
0: Olha, é, nós isso muitas das coisas mais giras que nós já fizemos nasceram aí desse, dessas passeatas Precisamente o que é muito curioso, porque não tem nada a ver com passeios, mas tem a ver com, com hábitos muito regulares que tu tens. E eu não sei se toda a gente conhece este teu lado, eu conheço, e portanto vou explorá-lo agora. E preciso que me expliques: porque é a Horda,
1: porque é a Horda, dentro <risos> uh, é, de uh, duas coleções, uh, 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 é a Horda ou seja, pronto, falando do World of Warcraft, um jogo que eu tenho muito próximo do coração a Horda, a Horda sempre teve um alô muito próprio, não é? Ou seja é quase os Misfits obviamente se tirarmos o sentido bélico de invasão original dos Orcs para quem não sabe o lore a Horda na realidade é um grupo de povos espalhados que não se enquadram em lado nenhum, que são escorraçados pelas raças bonitas muitas vezes o seu sentido bélico uh, e que na realidade o que mais procuram é um grupo ou um sítio onde se possam sentir em casa ou em harmonia uh, e isso para mim que sempre me senti meio desadequado uh, fazia-me perfeito sentido e porque obviamente ser uma vaca de dois metros com armadura de metal é muito mais fixe do que ser um anão e... apesar de eu não ter nenhuma vaca atenção, eu sou o Elf, com orgulho uh, mas a Horda sempre me chamou por causa disto uh, na realidade aquelas raças uniam-se por um sentido comum de pertença ou de despertença uh, e isso ressoava muito comigo, tanto na escola como eu era dos poucos gamers que eu conhecia uh, no trabalho porque eu sempre tive um pouco de ideias ao lado, ao lado no sentido de não serem no tradicional ou seja, não estarem tão acertadas dentro daquilo que toda a gente normalmente fala eu procurava sempre caminhos novos algumas vezes com sucesso algumas vezes uma parvoeira total uh, e, e uh, ali estávamos todos para o mesmo de tal forma que vão, vão 15, 16 anos de horda com felicidade
0: diz uma coisa sendo impossível resumir 15, 16 anos um, quais são os momentos uh, de comunidade? Porque imagino que tenhas interagido com muitas comunidades e que tenhas criado comunidades dentro do, do World of Warcraft em tantos anos de jogo. Quais são os momentos mais importantes que tu dirias que descrevem a tua experiência destes 16 anos em comunidade?
1: Olha, são quatro, curiosamente. Opa, uh, eu não vou mentir, esta é foi da que...
0: Eu não passei perguntas a ninguém.
1: Não vou mentir que, na expectativa de, deste, desta conversa, essa fosse uma das perguntas que eu achei que me irias fazer. Ah, sim. Uh, são quatro e são bastante distin distintivos, vamos pôr assim, ou distinct. Não, neste momento, o meu português já não é o melhor. Eu penso mais em inglês, infelizmente, uh, e algo que tenho a trabalhar. Uh, o primeiro foi a minha primeira raid. Uh, éramos 40 macacos, foram 10 horas. Uh, eu lembro-me que eu comecei a raidar de noite e a seguir a minha mãe estava a gritar comigo para ir para a escola e eu ainda estava na raid
0: Para quem nunca jogou MMOs, como é o meu caso como é que é a experiência de estar 10 horas seguidas a, a, a jogar o mesmo em grupo e neste caso a mesma missão?
1: É, sim, é uma coisa fantástica porque é uma experiência única eu costumo dizer que raidar raidar a sério uh, não é looking for group que é a experiência mais básica Raidar a sério com uma guild com quem tu praticas, sim, porque tens que praticar, em que cada um tem um papel. Uh, por exemplo, eu era alquimista, portanto... Era, não sou. Alquimista, portanto, eu fazia as poções para o meu raid grupo uh, Temos alguém que nos dá as ordens, temos um papel específico na eliminação do boss, por exemplo, eu sou tanque. Portanto, o meu papel é levar a até ao infinito e tentar não morrer. e uh, é uma, é uma experiência. Eu não consigo, é difícil de descrever. Uh, Lembro-me em Naxaramas, que é uma das redes antigas. Havia um, havia um boss que. O que ele fazia era. Ele inundava o chão com gosma. Vamos pôr assim. É a maneira mais fácil de explicar. Uh, e para passar esse boss, tínhamos que fazer uma coisa que era uma dança. Em que tínhamos que andar de um lado para o outro. Uh, então imagina o que é que é. Para o rei leader líder, estar a coordenar 40 macacos para dançarem de forma certa. Em que se morrerem tipo 10, todos têm que morrer para recomeçar. É, é um exemplo de coordenação indescritível. Tal, tal forma que nos Estados Unidos, por exemplo, ser raid leader ou guild master é uma coisa que se põe no currículo. É a é capacidade verdade. de organizar 40 pessoas que não estão na mesma sala via computador.
0: E muitas vezes não são do mesmo país, não falam a mesma língua, não é?
1: Sim, sim, sim. sim. Portanto, um deles é a minha primeira raid. Uh, nunca me vou esquecer. Foi Samuel e uh, eu tenho eu tenho eu, eu rio-me porque eu ia ser expulso da minha guild por causa disso uh, eu era é Warrior essa aí é. uh, Warriors nesta altura podiam usar arcos uh, e dropou um arco lendário e eu enganei-me em vez de carregar Grid que é o que as pessoas carregam quando não querem o item é só para se fizerem fazer dinheiro, carreguei Need que é eu preciso, portanto automaticamente ganhas prioridade e foi quem rolou mais alto ganhei um arco lendário, que é uma coisa que tem uma drop chance de menos de 0.01 é tão raro que automaticamente dá um achievement que vai para uma secção especial que se chama Feats of Strength ou seja, é mesmo raro uh, eu era um Warrior Tank uh, portanto, tive que explicar a todos os Hunters do meu grupo uh, porque é que eu tinha clicado no Need e mal roubo muito mal, durante muito tempo fui banido de raidar, até me voltarem a deixar entrar no grupo principal. Portanto, essa foi a minha primeira raid. O primeiro casamento in-game. Uh, sim, houve pessoas da minha guild que se casaram e que quiseram fazer a festa dentro do jogo. Mas estamos, a falar, estamos a falar
0: de casamento de... Vida real. das duas pessoas, não são das personagens.
1: Não, não, na vida real, sim. Okay. Pessoas. Uh, e nós celebrámos... Uh, obviamente em conjunto, foi uma coisa muito bonita a primeira morte de uma pessoa do nosso grupo uh, eu nunca me vou esquecer desse momento foi muito triste uh, foi um colega nosso que foi atropelado nós descobrimos uh, porque pronto, um colega do país uh, por acaso eles conheciam só vivo uh, moravam a três cidades de distância, isto na Dinamarca uh, e, e pronto um foi à casa do outro, encontrou os pais perguntou-lhes Uh, e os pais relataram-lhe a situação uh, e, e foi um momento muito triste fizemos um funeral até dentro do jogo obviamente simbólico uh, e depois acho que é o momento hum, provavelmente dos mais marcantes para todos os jogadores do World of Warcraft foi quando matámos Arthas Menethil ou seja, um dos primeiros grandes canões do jogo uh, foi a minha raid preferida de sempre que é Icecrown Citadel e é o fim de um arco, não é? Ou seja, nós vimos Arthas crescer em Warcraft, o jogo normal, e limpar-lhe o sebo, vamos pôr assim, uh, em Icecrown Citadel, o último boss, tinha tido uma construção de personagem gigante, uh, numa expansão absolutamente bem construída, que foi Northrend, o Wrath of the Lich King, Uh, eu estou com arrepio só de estar a falar disto, eu lembro-me da primeira vez que lhe limpámos o seu nós estávamos aos gritos no servidor, estávamos loucos. Uh, não foi world first, não foi server first, não, a, minha, a minha guild já não, já não jogava nesse, nesse nível, mas foi tão simbólico de uma conquista de alguns anos que marcou-nos. Hoje, fazer uma raid é muito mais fácil. É. Já não tem nem de perto nem de longe o mesmo significado, porque aquele para nós era o Ultimate Boss, era o Thanos, era o Galactus.
0: Certo. e Portanto, é, é, é muito interessante ver, ver essa perspectiva dentro de um jogo como um MMO, e principalmente no caso World of Warcraft, porque, para além das histórias que vocês criam, uh, por exemplo, como é que contavas da tua primeira raid, que, não sendo uma história dentro do jogo, é uma história relacionada com o jogo, um, é, é muito interessante perceber como é que consegue existir por vezes uma bibliografia tão grande não é de, de, de raças e de, e, e, de, e de lore criado para, para um videojogo uh, com uma escala tão grande e no caso do World of Warcraft que, que, que enfim tem, tem quase 20 anos de existência a versão MMO uh, é impressionante a quantidade de história que já lá existe um,
1: Sim, ou seja, se pensarmos que só do Warcraft existem 23 novelas no total. Pois. E <risos> são livros fora do jogo, portanto dentro do jogo <risos> acho que há mais do que uma biblioteca para encher. Sim, ainda tiveste a adaptação para o cinema, enfim. Precisamente, e esse filme foi muito mais fanservice do que o volume que lhe dão, mas isso seria uma discussão para outras livros.
0: Sim, uh, principalmente para um, para um fã do, do World of Warcraft mas é, é, é isso que, que eu acho fascinante no, na questão dos MMOs e, e nós temos este debate muitas vezes porque eu infelizmente não tenho essa apetência para, para uma experiência de, desse estilo um, mas gosto de te ouvir descrevê-la um, porque me parece mais épico do que eu a jogar uh, ou de que ver alguém a jogar uh, e é isso que eu acho muito giro nestas coisas tal como acho nos Dungeons and Dragons que são as histórias que contam quase como se fossem bardes, não é? Um, que estão, fazem a música, não é? Da aventura e depois contam-na em 2-3 minutos e tornam-na muito mais épica. E eu acho que isso é, é muito fixe, principalmente tendo em conta toda a tua ligação que tu tens com comunidades. Porque não sei até que ponto é que não foi essa a tua experiência em World of Warcraft que te preparou para depois, quando chegaste à comunicação, perceber. aí mas eu lembro-me perfeitamente do poder que, que estar numa comunidade assim ativa tem. Hum, tu tu isso, sentes é
1: não, não, não o escondo uh, o... o meu irmão um dia perguntou-me porque é que eu gastar, investia gastar, eu não gosto de usar o termo gastar o João Vitória sempre me disse isso os clientes não gastam, investem portanto, uh, porque é que eu investia tanto tempo uh, em videojogos uh, porque não futebol ou basquetebol ou... e eu, eu lembro a minha resposta sempre foi a mesma foi, porque no futebol se eu não souber jogar, a probabilidade de me ensinar é muito baixa. Enquanto num videojogo eu só preciso de 10 minutos para encontrar alguém que joga tão mal como eu. E vamos os falar sobre isso. E vamos nos rir e vamos evoluir os dois. E à medida que eu evoluir, eu vou encontrar mais pessoas que jogam tanto como eu, ou tão pouco como eu. Uh, se eu e tu jogássemos FIFA Online, rapidamente encontrávamos pessoas que há anos que tentam levar Portugal à final do Euro. E não conseguem. Porque simplesmente não produzem jogadas de entendimento.
0: É que, malta, nós todos os anos jogamos o FIFA 2017 que é o último FIFA que... Enfim, eu já nem me lembro que era meu, mas depois é teu. Eu já não lembro de quem é que é isto. Sei que ele existe e sei que nós podemos é ver este jogo. Ok, certo, é meu. Já me lembro. Ah, está só em casa do Pedro. Está em minha casa, é meu. Mas a questão é que a gente joga isso no modo cooperativo com Portugal, e invariavelmente ficamos pela fase de grupos muitas vezes no, no modo mais fácil. Uh, o que mostra realmente que mesmo os maiores se podem uh, ligar na azelice. Um... Sim, até porque
1: nós perdemos sempre, nomeadamente contra Israel, Nigéria, uh, não é que tínhamos sucesso contra equipas de porte mundial, como Bem a Alemanha. Não, é?
0: mas...
1: não, não, Israel. Mas... Israel chegou-nos a dar 7-0. Uh, nós não queríamos render-nos à humilhação de pôr aquilo em Amador portanto, claro que estava em classe mundial e como claro que estava em classe mundial só não levámos gols de meio campo porque não calhou de Israel <risos> com Portugal
0: valendo nos Ronaldo valendo nos Ronaldo mas para acaso isso é muito giro porque vem ter a, a, a último tema que eu, queria, que eu queria ver contigo e que tem a ver com, com os esportes porque foste tu que me trouxeste um bocadinho para este mundo. Eu confesso aqui já que os únicos esportes que consumo, e é muito de vez em quando, é os jogos de luta em que o Sonic Fox se mete, uh, e às vezes as finais do, dos campeonatos mundiais de Pokémon. Uh, mas a minha primeira experiência de comunidade louco num, num evento de eSports, propriamente dito, Fui aqui com este senhor e foi na OneUp Gaming Lounge a ver o um, um, final dos mundiais de League of Legends. Coisa que eu não acompanho, portanto, aquilo foi, foi como estar a ver um jogo de gamão. Um, ok, havia jogadas que eram giras, mas eu não percebia bem o que, é que estava a acontecer. Mas foi impressionante ver aquela febre toda das 30, 40 pessoas que estavam ali a ver a stream em direto. Um, o que eu queria perceber contigo é, para quem não, não segue eSports, Hum, ou, ou, ou que não tenha assim grande apetência para pa ver uh, uh, jogos competitivos como é que tu introduzirias o tema?
1: Esportes normalmente começa-se por jogar o jogo que vamos ver, não é? Uh, por exemplo, no meu caso foi League of Legends, que joguei bastante tempo uh, e depois tal como na Twitch, eu gosto de ver pessoas a jogar, ou para aprender ou porque simplesmente gosto de ver a interação Uh, e daí cresce normalmente para os clubes, é um pouco como o futebol, primeiro te jogas à bola, depois os teus amigos têm todos um clube, ou o teu pai e a tua mãe têm um clube, depois vais ao estádio, uh, neste caso os esportes era uma coisa, é isto, não é? Ou seja, é o, a elite dos videojogos a competir, uh, no meu caso League of Legends, o nível de estratégia macro que existe dentro do jogo desde economia, gestão de lanes, visão uh, trabalho de equipa para ganks, de entradas e saídas de utilização de habilidades, de timings tudo a acontecer é, é fantástico é uma experiência única que se revela pelos números de viewership e por ter tido numa altura de pandemia em Shanghai 2 milhões de pessoas a inscreverem-se para irem ir o um jogo ao vivo é? já dizia o Mark Merrill que é o Trindamere original da Red Games arranja-me uma arena com 2 milhões de lugares que eu ponho lá 2 milhões de pessoas
0: sem dúvida um, uma coisa muito interessante que é que é um fenómeno próprio dos esports é que por exemplo ao contrário do Spock que tu mencionaste Uh, muitas vezes, tu o idolar, traz alguns jogadores de futebol, não é? Uh, vamos pegar no caso do, do Messi e do Ronaldo. Mas tu não os vês a treinar, tu não os vês a, a fazer jogos amadores, tu só os vês em ação nos jogos profissionais. A parte gira dos esportes é que tu, mesmo o melhor jogador do mundo, muitas das vezes, se calhar, uh, faz streams. E nessas streams fala com as pessoas diretamente. É uma oportunidade de tu aprenderes com o melhor, uh, em louco, e falares com ele muitas vezes sem teres -se que investir nada para além de tempo. Um, como é que tu vês esta, esta, esta ligação uh, com, com, com os atletas? Em, em, agora é como profissional?
1: Sim, é, obviamente é um. eu costumo dizer na comunicação o asset mais valioso que não é a atenção é o acesso. Uh, e neste caso nós nós temos acesso muitas vezes a estes criadores de elite um, Assim como tu estás a dizer, ou seja, eles começaram com o meu e tu, uh, numa versão com muito mais jeito, a tentar levar Portugal, ou o país deles, uh, à final da Europa, do Mundial, da Copa dos Libertadores, não sei o nome das taças, eu não gosto de futebol. Mundial,
0: vamos ao uh, Mundial.
1: Mais? Vamos ao Mundial. Uh, para eu não fazer a figura de parvo. <risos> figura de parvo, porque só para vocês perceberem, houve uma altura que o Santa Clara estava a jogar na televisão e eu perguntei porque a Copa dos tinha patrocinadores novos. É o eu gosto de futebol. Eu gosto de basquet e de futebol americano. Go Patriots! Um, na realidade, estas pessoas são pessoas normais, não é? São pessoas que têm momentos de stream onde dizem as mesmas piadas, onde jogam os mesmos jogos, sofrem os mesmos problemas, os mesmos dilemas. Por exemplo, neste ano, que foi o meu ano de burnout de exaustão. Uh, eu vi vários atletas de elite também pararem as suas carreiras precisamente pelo mesmo motivo. E falaram disso nas suas streams, falaram disso via comunicados, falaram disso nas redes sociais com a sua comunidade. Não foi para todos, foi para as pessoas que os seguem. Uh, nos esportes, o, o talento uh, é visível de uma maneira muito mais personalizada. Não é um recles, um buipo, um caps... Uh, que são jogadores europeus de, de, de League of Legends nós conseguimos ver a carreira deles conseguimos vê-los jogar, conseguimos vê-los brincar conseguimos vê-los e viver a carreira deles com eles isso é uma coisa que, por exemplo, enquanto no futebol uh, os heróis são inatingíveis não é? Um Ronaldo é inatingível um recle, ou um Caps é um tipo como eu e tu só que cadece de ter uma mente brilhante e uma capacidade motora extraordinária para conseguir dominar aquele que é um dos jogos mais jogados do mundo. Mas na sua stream é um tipo que faz piadas algumas de tão mal gosto ou com tão pouca piada como eu e tu.
0: E tu, há algum que tu, que tu tenhas no, no teu top 3? Um, de atleta, de skill, de skill ou de personalidade? Dos dois, faz-me dois top 3 então. É assim, skill uh,
1: para mim vai sempre ser o Caps, uh, que é o jogador dos G2 Esports.
0: Uh, acho de, que. Ou, da... De que jogo é que estás a falar?
1: Lembra-te ah, que. Ah, durante... <risos> são ambos de League of Legends. Eu não sou muito fã de shooters, uh, portanto eu sigo mais uh, a cena competitiva de League of Legends. Uh, o Caps para mim é um herói absoluto. Uh, o estilo de jogo dele é destemido, a maneira como roda de lanes a maneira como investe em personagens novas e tem uma playpool até bastante alargada, é super interessante. Mas em termos de personalidade, adoro o Buipo, que é o top laner dos Fnatic, Uh, porque é, é um personagem super vivo, não é? Ou seja, nós temos aquela ideia de que o jogador de esportes é um gajo de cara séria, franzida, enquanto está super concentrado a jogar, e o Buipo é um... é, é, é um guy next door que está sempre a sorrir, ou a fazer caretas, ou a dizer piadas durante os jogos. Portanto, é imensa piada seguir o Buipo. Ele é um gajo down to earth, que é, o, no fundo, o que nós todos queremos. Todos nós podemos ser o Buipo. E às vezes ele faz jogadas que são de de valor imenso dentro da sua equipa.
0: Olha, de valor imenso foi, foi esta conversa. É. Enfim, eu, eu, eu já te conheço, portanto, eu tenho a sorte de poder ouvir todos os dias, é, é fácil, mas para quem não esteja habituado a ouvir-te fora do, do Twitter, acho que vai ser muito importante para perceber... Uh, quem é que é de facto o simpais e, e, e o papel que tens, portanto eu vou deixar uma última pergunta enquanto eu peço a conta, um, e tu podes levar tempo a responder esta, porque esta é, é francamente difícil, que é, tu Sim. já levas muitos anos disto, e tu provavelmente não tens se calhar noção disto, mas tu já deixaste um impacto na indústria, quanto mais não tenha sido, um, pelo trabalho que tu fizeste durante anos em várias marcas e várias agências e vários players, de consciencialização do que é o mercado de videojogos em Portugal, de quem são as pessoas que, que criam conteúdo de videojogos em Portugal e de como nos devemos aproximar a estas comunidades. A minha pergunta aqui, afinal, e para quem nos ouve, é se tu alguma vez sentiste o peso da responsabilidade que tu que é, neste momento, o papel que tu e o teu carimbo na história dos videojogos em Portugal. Ui! Uh... Já o tens, tu podes não querer admiti-lo, mas, principalmente, pelo que acabaste de escrever nesta, nesta última hora, qualquer pessoa pode perceber que tu tens um papel já marcado na, na nossa história da comunidade. Portanto, como é que tu vives com essa...
1: Primeiro, obviamente, fico um altamente lisonjeado por dizeres isso. Uh, obviamente, vou sempre achar que não é verdade. Uh, mas isso é trademark de personalidade. não pá, Eu acho que ainda não fiz nada e que há players de mercado que já fizeram em tenfold o que eu já tive o prazer de fazer. Uh, não tira valor ao que já fiz, uh, mas uh, acho que é pouco ainda. Uh, o peso, é assim, tu só sentes o peso quando vês a diferença, não é? Uh, e, e o quanto isso impacta a vida das pessoas em alguns momentos. E eu consigo dizer alguns momentos onde o prazer do trabalho se refletiu nas pessoas. Uh, seja na primeira stream comunitária do Mixer que fizemos no Lisboa Games Week, <risos> com streamers que se calhar ninguém dava muito por eles, porque os seus números não eram estonteantes, mas que naquelas cinco mesas de computador na Lisboa Games Week tivemos comunidade. E viveu-se. E foi o início de uma bela amizade com eles, obviamente. Uh, mas Também essa é assim que ainda vimos, hoje se mantém. Nós vimos naquelas cinco pessoas algo que eles nunca tiveram, que foi, eles andavam há anos a lutar pela marca que nós trabalhávamos sem feedback, muitas vezes, porque não havia ninguém que lhes pudesse dar feedback ou por falta de autorizações ou por falta sequer de acesso à informação, uh, mas porque fizemos a diferença ali. Uh, gosto de dizer que também em alguns endeavors que já fiz com clubes de esportes, uh, nomeadamente, por exemplo, com o do Esports e com o Ramiro Teodósio, que é uma pessoa com quem eu trabalho bastante, uh, de trabalhar com o clube, de iniciativas com o clube, ou com streamers do clube, uh, e, e ver-se a diferença na evolução Uh, ver que aquele investimento da marca ajudou aquela comunidade a crescer. E isso é diferencial. Uh, é isso que faz este trabalho valer a pena <risos> no fim do dia. É poder pegar numa coisa tão mágica, tão tridimensional como um videojogo, que nos une em tantos aspectos, transformá-lo num pedaço de negócio na vida real, e pegar num criador de conteúdo que dedica a sua vida a entreter e a elevar essa arte e dar-lhe palco. Se calhar de outra forma ele não teria, por muito que merecesse. O João Vitória outro dia disse-me que arte sem negócio, a criatividade sem negócio é meramente arte. E eu gosto de acreditar que nós nesta indústria, com peso, sem peso, com carimbo, sem carimbo, temos o prazer de trabalhar com criadores de conteúdo absolutamente estonteantes, que tenham dois followers, como foi o caso muitas vezes de algumas streams que nós apoiamos tenham mil followers, como já foi o caso de streams que também já apoiamos mil followers não, mil pessoas a ver, desculpa e ver a alegria que é uh, aquelas pessoas saberem que do outro lado está alguém que realmente se preocupa não só com o sucesso deles mas com o que eles demoraram tantos anos a construir e isso acho que é impagável Poxa.
0: eu até estou aqui meio sem palavras eu acho que nós não podíamos pedir uh, fecho diferente Pá. muito obrigado por, por, teres, por teres vindo aqui uh, é que... espero que agora saiba um bocadinho melhor quem é o, o sim paixi um... E se quiserem juntar-se à horda, há sempre lugar <risos> para mais um, não é?
1: Há sempre lugar para mais um, que temos que reventar os meninos da Alliance. Meninos e meninas. Uh, <risos> Aqui para a a
0: gente não faz diferença.
1: Também há meninas no mundo do World of Warcraft, não se enganem.
0: <risos> Olha, obrigado. Muito
1: obrigado uh, pelo convite, mais uma vez é um prazer. É bom ver este projeto a acontecer. E uh, já sabes, cada emissão que houver eu vou estar a ouvir.
0: Eu sei, obrigado. Um abraço para ti, um abraço para vocês que nos ouvem e ouvimos-nos para a semana. A e semana. agora digo
1: eu: Jogatanés,
0: <risos> até breve, amiguinhos. <risos> até para a semana, malta. Desculpa, pois era a conta, se faz favor. Obrigado.